0: «Дело в папе». Авторский подкаст Сергея Сергеевича.
1: Привет всем, друзья. Подкаст «Дело в папе». С вами Сергей Сергеевич. И у меня в гостях журналист Катя Седова. Она задает мне сегодня очень каверзные вопросы по теме наказания детей.
0: Да, вот такая вот у нас сегодня тема «наказание» вообще знаешь вот было время когда пароли по субботам причем насколько мне известно даже там в дворянских семьях когда там отмачивали розги в рассоле это был целый ритуал и мне даже многие говорили даже люди достаточно молодые что вот дескать это были хорошие практики что детей надо наказывать что вырастали мощные поколения, которые в итоге вот на них там зиждилась страна и прочее. Ну, я лично категорически против, а ты как к этому относишься?
1: Ох, какой больной вопрос для меня, потому что я воспитываю, в общем-то, не только кровных детей, но и приемных, и там они совершенно себя по-другому ведут, как дети кровные. Что же я об этом думаю? Сейчас мы попробуем разобраться. Я считаю, конечно, что наказывать нужно – в определенных ситуациях, но делать это нужно умеющие и понимающие, что это наказание родителю скорее всего аукнется чем-то в дальнейшем. Вот и с этим разобраться нужно, чтобы понимать. Я вот, например, если наказываю, то наказываю с уважением, с любовью, говорю, тебя люблю, уважаю, но это будет наказание. Хотя, если брать по теории, то гораздо лучше работают последствия. То есть есть такое понятия, которые мы сегодня разберем. Откуда идет слово наказание? Это наказ. То есть указание, как быть. И в нашем нынешнем мире, сегодняшнем, мы слово наказание немножко по-другому ассоциируем с другой вещью. Для нас наказание это такое неотвратимое последствие для ребенка, которое выбрал сам родитель. То есть он берет и вот наказывает так, как он хочет, для того, чтобы получить то, что он хочет. Но мы видим, что это не всегда работает. То есть, наказание, которое мы делаем, это что у нас сегодня? Это ремень, может быть, или забрать что-то ценное для
0: ребенка? Ну, разная, разная степень. Степень Для кого-то ремень это вообще-то, это что-то уже за гранью добра и зла, это уже какие-то муки ада. Вот просто, например, не разрешить мультик посмотреть или что-то не дать вот ребенку. Не то, что там даже забрать. Ну, вот как бы да, то есть вот не получишь то, что, вот. И это все, это, это кошмар. А я вот что хотела спросить. То есть, во-первых, надо понять, да, вот топ на котором, Наказание уместный, неуместный. Ты говоришь еще про последствия: вот что это значит это. То есть, показать человеку, что вот видишь, ты это сделал, и теперь это имеет такие последствия, или как? Что ты имел в виду?
1: Сейчас мы перейдем к последствиям. Чуть-чуть немножко про наказание еще. Оно имеет всегда второй план. То есть, то, что мы делаем с ребенком, это одно. То, что остается у него в памяти. Но наказание несет в себе другую глубину. И вот то, против чего восстают все родители это унижение. То есть, если наказание несет унижение, которое потом ребенку аукнется чем-то вот этого нельзя делать.
0: Ну вот, допустим, поставить в угол. Меня вставили в детстве в угол. За различные. Как бы я стояла в углу, не на горохе, нет, но в углу я стояла и смотрела в этот угол и пыталась о чем-то думать, но для меня это было ужасно. Я помню, в 5 лет просто, просто невыносимо, потому что 5 минут в углу мне казались там вечностью какой-то. И сказать о том, что я но приставала хулиганить и делать то, за что меня туда ставили, нет, я также продолжала это делать. Поэтому я, честно говоря, вообще не вижу смысла в каком-то наказании.
1: Ребенок очень часто не видит этого смысла и тем более не видит причинно-следственных связей. Меня ставили в угол и в 7, и в 8, и в 9 лет, наверное. Я видел тогда уже причинно-следственные связи, но чтобы измениться да, и сделать, стать удобным для родителей, этого в уме ничего к нет. Ко мне часто на консультации приходят мамы детей 3-4-5-6 лет и тоже обрисовывают такие ситуации. И я им говорю, вы понимаете, что психика ребенка растет, нарастает как бы слоями. Вот первый год жизни, второй, третий, и причинно-следственные связи, Появляются в развитом ребенке в 5 лет, начиная с 5-6 лет. И, соответственно, если у него не наросли нижние слои, то причинно следствия связи не будут очень крепки. Поэтому я говорю, что-либо объяснять детям не имеет никакого смысла. Он идет веткой по фарам, бьет. Я ему рассказываю, что машина дорого стоят, что это не надо делать, ты ее испортишь. Так он не понимает этих слов вообще, что он сказал, и ни одного слова. Он почему так делает? Ну, ему скучно, наверное. Конечно. Ему скучно, Бить мама по фармам очень прикольно. Тянет его где-то впереди. Мама бежит по своим делам со своими мыслями, а он внизу там где-то идет, и он видит фару, и вот надо потрогать. Это же интересно. Это же развитие э, интереса к жизни. А родители часто переворачивают вот этот интерес к жизни и начинают наказывать, потому что он делает не то, что принято.
0: А что же делать? Ну вот, допустим, мальчик бьет веткой по фарм. Что, как, вот, как в этот момент нужно поступить, чтобы он не, не делал этого?
1: Если мама наблюдает за ребенком и знает его потребности, она поймет, что ему скучно, и отвлечет его чем-то. Можно взять ребенка на руки, начать с ним рассказывать что-то. Можно его поменять руку, чтобы там не было машин. Но тогда он начнет делать что-то другое, что все равно не понравится маме. Понимаешь, так и так вот. Все равно что-то не понравится маме.
0: Как ты говоришь, что после пяти лет только начинает устанавливаться причинно-следственные связи. Что же делать до пяти лет? Ну, вот просто привожу пример младшей своей дочки. Ей сейчас два года семь месяцев. В целом, в общем-то, управляемый ребенок. Но она не собирается ложиться раньше двух часов ночи. Но ну, ей это неинтересно. Ей хочется, чтобы стусить со всеми. Вот Уложить невозможно ничем. Но работает такая штука. Мы записали специально, используя программу апи с виртуальными дикторскими голосами, записали страшным голосом обращение персональное к ней со стороны домового, который говорит, что «Сашенька Седова, если ты не не ляжешь спать, я к тебе приду, я домовой». И это на нее работает. То есть тогда она ложится, укрывается одеялом, закрывает глаза и засыпает. То есть, это происходит вот так. А меня некоторые осуждают, говорят, что это неправильно, что это у ребенка будет какой-то кошмар развиваться. Вот поэтому я хотела тебя как специалиста спросить вообще. Вот. Но это вот работает штука.
1: Тут важно понять, почему она работает. Может быть, она включилась в эту игру, и ей это нравится, что кто-то о ней заботится, кто-то такой из посторонних. Поэтому здесь нужно понять, конечно, ее причину, почему она ложится спать. Это можно спросить. Можно mm-hmm. просто неожиданно в какой-то момент спросить. Слушай, а почему ты вот соглашаешься с ним? Mm-hmm. И она уже честно... Дети, кстати, всегда честно отвечают. Когда они знакомы уже с эмоциями, со своим состоянием, 2,7 – это если она знает про состояние, то она уже ответит. Дети постарше, конечно, тоже всегда отвечают правду. Но действительно может быть так, что в ней может формироваться определенный триггер страха или еще чего-то. И самое главное, чтобы вот здесь вот не было страха наказания, что чего-то плохого. Угу. Потому что если ей нравится этот голос, если все классно. То она это как игру воспринимает, и ей нравится. Я это.
0: даже я не вижу, чтобы она боялась, но она четко слушается. То есть мама говорит, папа говорит, бабушка говорит ноль реакции. Вот. Но как только сказал вот такой волшебный голос, то, значит, реакция есть. Может быть, действительно, это какая-то игра. и всего, что-то. да. Мы же
1: придумаем угу. каких-то волшебников. Дети, детям это очень нравится. И все же говорят, что с детьми надо идти через игру. Потому, что они всегда будут воспринимать игру. Главное построить эту игру именно без унижения, без наказания такого психического, физического, психического, морального. Да, существует несколько типов наказаний, которые могут затрагивать глубину ребенка, и там уже наносить. Угу.
0: То есть вот правильно ли я поняла, что пока дети совсем маленькие, там, до пяти лет, пока у них нет причинно-следственных связей, мы можем использовать вот, чтобы ребенок, скажем так, ну называем, да, вещь своими нами более удобно себя вел, был послушный нам в каких-то моментах, то мы здесь используем игру. Я помню, что со старшей, когда она была тоже маленькая, она посмотрела фильм "Маска". Тогда он вот только-только вот... И она влюбилась в Локи. То есть ей было три года, и она, естественно, полюбила плохого персонажа. Девочки любят плохих персонажей. вот, Ну, в данном случае как бы... И мой друг звонил ей в качестве Локи... И вот когда она тоже заходилась, то есть я говорю, сейчас тебе Локи звонит на трубку. И он ей говорил, что давай там поговорим, как твои дела, вот мы скоро увидимся, я к тебе прилечу, мы будем с тобой там дружить, ходить под звездами, а сейчас, допустим, ложись спать или иди на горшок, или еще что-то. И она тоже это все делала. Ну вот, ну как бы любимый позвонил, попросил на горшок сходить, как не подчиниться. Вот, и потом, общем это длилось долго достаточно, где-то лет the Семи, наверное, вот, или восьми, пока она вот уже вот начался цинизм, что что-то здесь не то, какие-то да, такие
1: вещи. да, вот да. Мороза не да, существует. Да, да.
0: Когда она поймала бабушку а, с ее 300 рублями, которые она засовывала под подушку, где зубик лежал, и сказала, что значит, зубной феи нет, да не существует, вы все это время меня надували, вот это как бы тогда уже все это закончилось. То есть, я правильно поняла, да? пока ребенок маленький, мы используем игру.
1: Для того, чтобы получить желаемое родителю, мы используем разные техники манипуляции. Игра в том числе одна из них. А какие еще бывают техники? А наказание – это и есть манипуляция.
0: Ну, наказание мы начали с того, что мы оба как бы против, как я понимаю. Ну, вот
1: смотри, есть игра, есть наказание, есть подкуп, да? Есть обвинение, интересное такое, да, чувство стыда, взращивание чувства стыда у ребенка. Ой, если ты вот это не сделаешь, мы тебя отдадим или еще что-то такое. Угу. Это же все вот эти вот методы управления
0: ребенком. Кстати, да, это же вот тоже распространенное. Если ты это не сделаешь, то там, не знаю, допустим, бабушка расстроится, ей будет очень плохо, у нее заболит сердце, она сляжет, к ней приедут врачи такие, я слышала, Конечно. как... То есть это вот это вот а в... это же наказание... чувство вины, да, вот это психическое,
1: угу. да. Да, мы формируем в ребенке вот этот фундамент ее, его психики уже с травмой. Угу. То, что ты рассказала сейчас про дочку, угу. это уже последствия. Это уже классные последствия. То есть вы начинаете вдвоем играть в определенную игру, от которой вы каждый получаете себе плюсы. Дочка пообщалась там со своим героем, угу. маленькая сейчас тоже. Она же тоже пообщалась с героем. А родитель получил то, что он хочет. И это последствия. Последствия это то, что выбирает сам человек.
0: Угу. А вот хорошо. Ну, допустим, вот э, другой приведем пример. Не работает. Допустим, на ребенка не, не вовлекается он в игру, э, стоит на своем, начинает там, не знаю, дико капризничать, или устраивать как-то дебош. Просто вот такой не, неуправляемость. А просто орет или валяется, или вот еще что-то. А что в этой ситуации делать?
1: Капризы вообще реально интересная тема для меня, потому что. Есть родители, которые через 20 секунд взорвутся от, от криков. Есть те, которые смогут выдержать 5 минут, 6 минут и победить ребенка, успокоить. И вот с капризами это целая отдельная тема. Нужно понять смысл, почему, что с ребенком. Угу. Причина каприза. Ведь может быть все что угодно, начиная с усталости, с голода, переиграл да, или что-то не получил. Mm-hmm. Такие вот четыре основных момента, которые маме нужно понять. Вот я что заметил сейчас? Тоже дочка позже ложится спать, тоже играет, песни, танцует. Я вот это пойду, мы сейчас в магазин пойдем в полночь.
0: Ну да, самое время пойти в магазин
1: сможем. я в какой-то момент понимаю, что она дико устала, и вот она все больше, быстрее и быстрее, энергичнее и энергичнее становится. Такое ощущение, что организм, понимая, что ребенок обессилен, выделяет ему новый-новый адреналин, вот эту энергию. Наблюдательный родитель увидит, может это остановить, выбрать, да, прижать ее, успокоиться, лечь рядом, выключить свет. Начать, я люблю, медленнее и тише начинать рассказывать какую-то сказку.
0: То есть таким немножечко занудным, да, таким да, вот Да, Пошел
1: заяц, пошел лег в постель. То есть я начинаю свою энергетику гасить, останавливать. А ребенок, это же эмоциональное существо, у нас считывает и повторяет: вот в чем сложность капризов: ребенок взрывается, а родитель это принимает. И тоже начинает кричать, взрываться. И не удовлетворяя потребность ребенка, он его еще больше раззадорит. И там несется, кто кого победит. Вот uh-huh. это манипуляция. Я буду громче орать, а я буду громче стучать, uh-huh. пока каждый не сгорит. То есть важно понимать причину каприза. И нам как родителям важно понимать, что мы должны вбирать энергию ребенка и не отдавать ее. А когда проблема есть, туда-сюда не прекращаюсь, то родитель отдает свою энергию, свои эмоции ребенку. Ребенок видит, что его не слушают, не понимают, и он продолжать будет делать то, что делает.
0: Вообще невероятно, конечно, действительно так вот, если подумать, просто все можно погасить. Итак, давай легкий подыток. Значит, физическое наказание у нас отметается, да, то есть мы не рассматриваем вариант физического наказания.
1: Мы не рассматриваем вариант физического наказания с унижением.
0: А, а, если, без, а без унижения это можно
1: как-то сделать? Это уже мастерство, наверное. Может быть, кто-то умеет. Но на самом деле, если брать совсем таких, знаешь... Ну, вот я называю их дети преступники. Ну, когда он преступник? Uh-huh. Вот, вот в 10 лет он преступник. И это как, знаешь, вот дерево, которое скрутили, и оно пошло расти. В другую сторону. Не ровно, да, да. да. А вот повернуто так. И вот чтобы выпрямить его, нужно силу применить. Какую-то, в чем-то. Не факт, что сработает. И делать это просто так, не понимая дальнейшей цели, конечно, нельзя. Поэтому, естественно, любое физическое наказание, оно идет с унижением. Потому что цель. Цель задавить. Uh-huh. Это и есть унижение.
0: Ну вот хорошо, вот у тебя есть не только родные, у тебя есть приемные дети, и вот допустим, кто-то из приемных детей уже в возрасте совсем не не совсем маленьком, да, проявляет ну, какую-то, допустим, агрессию по отношению к тем, кто слабее или ну вот то, что ты говоришь, да, ведет себя очень асоциально. Вот как здесь ты поступаешь в плане наказания? Ведь есть такие вот как бы сильные ограничения. Одно дело шлепнуть даже, да, там, ну, условно, родного ребенка, а другое дело, ты шлепаешь, или там как-то физически наказываешь человека, который физически не является твоим ребенком. И это для него, он по-другому это воспринимает. Это для него уже прям вообще совсем оскорбление. Как ты действуешь?
1: Какие страшные вопросы ты задаешь мне. Самое большое физическое наказание, которое я себе позволял, это я срывался на дикий крик. То есть я показывал криком, что со мной что-то не так. Кстати, родитель всегда, когда бьет или наказывает, кричит он признается в собственной слабости, что он не может решить ситуацию по другому вопросу. Почему так происходит? Это другой вопрос, но вот эти дети, которые, про которые ты говоришь, да, они на самом деле заточены уже совершенно на другой образ общения. То есть, их выводят порой так, что они обычного разговора не слышат, игнорируют. Вот как ты говоришь, маму, бабушку, папу перестают слушать, mm-hmm. нужен другой голос из космоса, mm-hmm. чем-то другим подпитанный. Mm-hmm. И вот я очень долго наблюдал за мальчиками и понимаю, что они понимают информацию, и надо только вот на повышенную. Вот прям, прям реально вижу, как психика, не воспринимает. Mm-hmm. Я могу, конечно, ошибаться у всех индивидуально, абсолютно у всех индивидуально. И поэтому я считаю, что родитель должен изучать ребенка. То есть, вот наблюдать, смотреть, что работает, что не работает, в какая причина. Я в своих сложных моментах, вот то, что ты спросила, как отреагировать на то, что он ведет себя. Конечно, использую очень много объяснений. То есть, показания, объяснения, рассказ. Очень люблю на улицах, когда вижу какую-то ситуацию, что происходит, показывать и говорить, смотри. Вот мама сейчас вот ребенок вот это делает, видишь, орет, и мама стоит, орет. Это произошло вот по этой причине, потому что та-та-та-та-та-та. Я угу. вот так вот я угу. трепарирую, да, вот эту вот ситуацию и рассказываю, что откуда приходит. И они уже сейчас, будучи долго живя, они тоже начинают это делать, учиться угу. успокаивать, учиться понимать, конечно, им трудно это, но все начинается с этого, потому что даже трехлетнюю дочку вот, жена учит, и она в три года уже очень много понимает. То есть, она многому научена. Она вот эти вот последовательные шаги, причинно-следственной связи, видит. Ее что-то расстроило, она плакать. встала, пошла в комнату. Я пошла расстраиваться.
0: Да, моя тоже стала. Пошла такая поплакала, жесткая.
1: вернулась. Угу. Ты успокоился, все, я, я, я успокоилась. Угу. играть. Вот это умение показать. То есть, она уже, видать, видит, она видит связку уже что mm-hmm. она расстроилась и что можно успокоиться.
0: Когда ребенок уже не трехлетний и не пятилетний, и даже не десятилетний, когда ему 14, 15, 16 лет, и у него, в общем-то, уже свой какой-то мир такой мощный, и здесь возникают конфликты. Да? Вот мне иногда пишут родители в директе, я читаю, что делать. Дочка связалась не с той компанией, что делать? Сын там еще что-то. Он не хочет учиться, у него будет двойка, он не поступит, он не сможет. Он не сдаст, и там пытаюсь орать, кричать, запирать, и и, значит, а он еще больше убегает из дома, выходит в окно, и так далее.
1: Вот к 14 годам должна была быть проделана вся вот эта подготовительная работа, которая начинается с 5 лет. Вот на эти 9 лет. Приучить ребенка к договору, к последствиям, научить тому, что то, что говорит родитель, всегда произойдет. То есть Мамы часто, папы говорят, я вот это сделаю, если ты не сделаешь. И не делают этого.
0: И он понимает, что не работает. Фигня Почему он перестает да.
1: слушать родителей в какой-то момент? Потому, что авторитет уходит. Родитель в пылу что-то сказал и тут же забыл про это. И ребенок видит, что то, что говорит родитель, не работает. Я мальчиков два года приучал к тому, что если я сказал это, то это будет. Вот реально будет, что бы я ни сказал, что ты там пешком пойдешь, или что ты без завтрака останешься, или что-то такое, вот оно срабатывало, оно сразу работает. Вот один раз произошло, и все, больше не повторяется, потому что ребенок увидел: конечно, все дети проверяют. Они периодически проверяют. Поэтому к 14 годам мы имеем уже такую личность, сформировавшуюся, которая становится гражданином страны. И я понимаю, что здесь нужно уже человека оставлять в покое. Ну, здесь уже нет конфликтов и наказаний. Если есть конфликты, то это от незрелости родителя. Родителю было дано 14 лет и 9 месяцев на то, чтобы воспитать себя с пониманием, кто к тебе пришел. А родитель все 14 лет занимался тем, что он самоутверждался через наказания, крики и... Не справился.
0: Не справился, таких родителей много. И вот что им делать, если они пропустили, так скажем, этот, этот период, не вели себя правильно, не наблюдали за ребенком, не делали всего того, что… Вот о чем ты сейчас сказал. И вот имеют проблему в 14-15-16-летнего подростка, который просто не делает ничего из того, что они его просят, причем просят, в общем-то, в его же интересах. Они понимают, что ему нужно, например, высшее образование или еще что-то. Не в его интересах. Они просят в своих
1: интересах. Важно понять родителю, что надо остановиться. То есть, все сказать. Ты личность. Все. Признать, что у меня, как у родителя, есть сложность – Открыть литературу, книги, тренинги и начинать себя воспитывать. То есть то, что нужно было сделать 15 лет назад, нужно начинать делать сейчас, потому что еще ничего не упущено. Можно поссориться с ребенком, но можно и помириться. Кто, кстати, должен мириться, да? Кто Родитель первый? или ребенок?
0: Чья ответственность? Ну, ты знаешь, я считаю, что здесь ответственность того, кто сильнее, тот это и сделает первый шаг. Мне вообще не зазорно абсолютно попросить прощения у ребенка и даже у мелкой, если я считаю, что я что-то там не так сделала. Согласен. А кто развязывает войну? Ну, как правило... Тот, кто сильнее.
1: Да. По сути, правильно? Ну, да, да. То есть, он не получает какой-то от другого человека, не может заставить его это сделать, и он начинает закручивать гайки. Свои условия ставить, не разобравшись, не понимая, зачем ему это нужно, ребенку, вот что он так себя ведет? И если уже ситуация накалена, то я говорю: только идите к консультантам, идите к психологам и начинайте разбираться с собой. Опускайте свой внутренний градус вот этого накала, напряжения. Ну, выйти из борьбы нужно. Нужно остановить борьбу. То есть не хочет делать останавливаем все, закручиваем. Эти громкость тут, тут громкость тут.
0: Здесь притушили, здесь да, еще. Да, стоп, что-то. Давайте
1: посмотрим, давайте поживем отдельно, дайте ему пожить, как он хочет. Мы же знаем, что он прибежит с проблемами, все равно прибежит. Но ну, а есть такие случаи, когда действительно родитель уже довел до того, что уже ничего нельзя сделать, уже у ребенка компания, уже у него своя жизнь. Тогда вопрос: а с чем мы боремся? Ну если ты ничего не можешь сделать, ну встань и пойди, пойди с ним в эту компанию. Да, и обсуди с ним. Ты готов, как родитель? Нет, скажет, я боюсь. Ну, ты же сильнее. Пойди узнать, что он там получает. Это все очень индивидуально. Нету решения одного для всех. Но я считаю, что родитель должен признать, что он потерял власть на 100%. Он должен остановиться, вот эту власть навязывать. Он должен... Он должен начать изучать вопрос, вообще понять, что происходит. Возрастная психология. Просто все равно туда уходим. И начать наблюдать за ребенком.
0: Скажи, пожалуйста, вот к тебе приходят на приемы чаще родители какого возраста детей?
1: Сейчас в основном идут 10-13 лет. Это как раз тот самый переломный момент, когда мама уже понимает, что он не маленький. И когда ребенок уже понимает, что он не маленький, и он хочет уважения, вся проблема идет из-за того, что он хочет уважения. Но мама его оценивает еще как маленького. Ты не готов? Нет, делай, как я сказал. Нет, ты пойдешь. Ну, собственно, да. Весь конфликт в этом. Очень интересный возраст, когда именно перелом идет. Вот если он идет, в какую сторону пойдет, зависит именно от этого возраста.
0: Ну, я думаю, что вот уже много достаточно мы сегодня очень важного поговорили, и я рада, что в очередной раз оказалась в качестве соведущей в твоем подкасте, потому что вопросы актуальные, и в общем все, что нужно мне было, я сегодня услышала, что даже если мы наказываем как-то физически, то мы это делаем обязательно с уважением к ребенку, мы обязательно несем ответственность за свой базар. Ну, то есть, если мы сказали, что вот это без завтрака, то мы потом не жалеем ребенка и не кладем ему все равно кашку, а оставляем его без завтрака, чтобы он понял, что каждое сказанное слово родителям, оно будет исполнено, чтобы вот, вот этот вот вариант не проходил. И мы, в общем-то, по большому счету, учимся в период от 5 до там, 10-12 лет договариваться. Вот я правильно сделала выводы?
1: Да, можно начинать даже в 3 года. Есть книга такая японского автора, после трех уже поздно. То есть, на самом деле договариваться можно начинать из трех лет. И если процесс общения с ребенком не будет уже замусорен чем-то, то ребенок с радостью примет эту игру. Это же тоже игра. Давай договариваться. Они сами прибегают и говорят, так, давай договариваться. И вот тут важно уже родителю не спрыгнуть и выполнить договоренность. Потому, что чаще мы как сильны, можем сказать, я не буду этого делать.
0: Спасибо большое. Что пригласил.
1: Спасибо слушателям. С вами был подкаст «Дело в папе» Сергей Сергеевич. Приходите в инстаграм «Дело в папе», подписывайтесь, задавайте вопросы в директ. До встречи.
0: «Дело в папе». Авторский подкаст Сергея Сергеевича.